0: La Sainte Bible, édition Louis II de 1910, Enregistré pour LibriVox.org Évangile selon Jean, chapitre 1 à 5 Chapitre 1 Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chère, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage, et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ, et ils lui demandèrent « Quoi donc, es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis point. »« Es-tu le prophète ?» Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même »« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui firent encore cette question. « Pourquoi donc baptistes-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. » Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit. Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples, et ayant regardé Jésus qui passait, il dit Voilà l'agneau de Dieu. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivait, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu »« Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils allèrent, et ils virent où il demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit Nous avons trouvé le Messie ce qui signifie Christ et il le conduisit vers Jésus Jésus l'ayant regardé dit Tu es Simon fils de Jonas tu seras appelé Céphas ce qui signifie Pierre Le lendemain Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe il lui dit Suis-moi Philippe était de Bethsaïda de la ville d'André et de Pierre Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui, Nathanaël dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appela, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. » Chapitre II. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur Faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand leur du repas eut goûté l'eau changée en vin, le sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut, à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons :« Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit :« Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en trois jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce temple, et toi, en trois jours, tu le relèveras ?» Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Chapitre 3 Mais il eut un homme, d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée, et là, il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et on y venait pour être baptisé. car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif, touchant la purification. Il vint retrouver Jean et lui dire, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. » Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Chapitre 4 Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire » car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit « si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive, Seigneur lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux Jésus lui répondit quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit Je n'ai point de mari. Jésus lui dit Tu as eu raison de dire je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit Que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant Rabbi, mange Mais il leur dit j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns aux autres, « Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ?» Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ?» Voici, je vous le dis, levez les yeux, et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire, et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème, et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé, et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de cette déclaration formelle de la femme, « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là deux jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole, et ils disaient à la femme Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana en Galilée où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaüm un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. L'officier du roi lui dit « Seigneur, descends avant que mon fils meure. »« Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui, et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Chapitre 5 Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisaient ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, en vérité je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. »« Afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. »« Mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendue vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien, Ressusciteront pour la vie Mais ceux qui auront fait le mal Ressusciteront pour le jugement Je ne puis rien faire de moi-même Selon que j'entends, je juge Et mon jugement est juste Parce que je ne cherche pas ma volonté Mais la volonté de celui qui m'a envoyé Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même Mon témoignage n'est pas vrai Il y en a un autre qui rend témoignage de moi Et je sais que le témoignage Qu'il rend de moi est vrai Vous avez envoyé vers Jean Et il a rendu témoignage à la vérité pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyée. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie Je ne tire pas ma gloire des hommes, mais je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles fin des chapitres 1 à 5.